0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: Мы обсуждаем сегодня жизнь в пригородах Петербурга. Плюсы и особенности. И на связи со студией «Радио Комсомольская правда» Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК КВС, и Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI, ходят в компании RBI и Северный город. Мы, oh. э, Очевидно, ну нашей основной темой будет как раз тот постулат, что жители больших городов рано или поздно устают от постоянного шума, суеты и бешеного ритма, и, в общем, рано или поздно многие из нас задумываются о том, что нужно куда-то ближе к экологии, к психологически благополучной среде, ну вот что-то такое, да, а пожилые люди называют это к земельке поближе. Но так или иначе, а мы же понимаем, что жизнь за городом, это или в пригородах ближайших, это что-то такое все-таки более престижное или даже аристократичное, несмотря на то, что действительно пока еще не все к этому готовы. А, доказанные плюсы жизни в пригороде, так называется, под тема нашей программы. Слушайте, я прочитала, что вот статистика последняя показывает, что все-таки 74% населения России, это не про Петербург, это про всю страну, да, предпочитают а, жить в городе, это современные взгляды на жизнь. Слушайте, и тем не менее, престиж пригородного жилья, мне кажется, растет. Или я ошибаюсь? Как вы видите эту ситуацию, Анжелика?
2: А, ну, я думаю, растет точно. Особенно после вот случившегося коронавируса и пандемии, ну, все мы поняли, особенно когда нас весной закрылись в домах, что в квартире сидеть и душно, и скучно, и негде погулять. А в Москве вообще-то было все очень жестко. Uh -huh. Поэтому мне кажется, когда ты живешь в пригороде, особенно где плотность застройки низкая, когда ты не стоишь в очереди на лифт, чтобы спуститься вниз, если ты там едешь с какого-нибудь 20 этажа, это имеет очень большое преимущество. А так как наша действительность говорит, что скорее всего нам в этом жить придется какое-то время продолжительное, то а, я, конечно, не знаю, как у Михаила, но у нас спрос на пригород вырос. У Михаила
1: всегда есть некий скепсис во взгляде на любой поставленный мной вопрос. Вы как видите престиж загородного жилья? Ну, слушайте, я, вы не спорьте со мной, он точно растет, но, очевидно, не так быстро.
0: Ну, на самом деле, тут, на мой взгляд, ничего не происходило с престижем. Ага. Но, до момента действительно пандемии и до этого года. Более того, мне кажется, наоборот, рост интерес к ну, городскому, к да, приближению к центру. Но действительно, ну вот весной мы в наших проектах, э, там, в двух загородных проектах, увидели просто лавинообразный спрос. То есть люди покупали, э, причем приобретали очень много, очень быстро, Решения о покупке принимали быстро, и это было характерно как раз для загородных проектов. То есть на фоне вот этой пандемии, на фоне того, что все остались дома, перспективы, там гулять или сидеть хотя бы на собственной террасе, она вдохновляла. И а, вот это, мне кажется, именно эта ситуация, она и даст толчок, и уже дала, в принципе, ну, таким проектам. Потому что мы, со своей стороны, конечно, не готовы идти, наверное, в крупные проекты. Да, мы не готовы застраивать сотни гектаров, вот, но при этом нам, в принципе, интересны небольшие малоэтажные проекты. Ну, вот, которые находятся, ну, скорее всего, либо курортный район города, либо пушкинский район города, то есть места, где ну, уже развита инфраструктура, и где можно делать ну, так, хорошие новоэтажные права.
1: Вообще, на самом деле, то, что вы говорите, с одной стороны, ну, очень понятно и очевидно, но с другой стороны, вот вы постоянно повторяете, да, про э, пушкинский район, вы говорите про курортный район, и такое складывается ощущение, что выбор-то у нас очень невелик. А есть какие-то перспективы, мысли о том, что, ну, может, еще какие-то районы будут в этом направлении развиваться, и не жалко будет потратить деньги на э, мало и среднеэтажное жилье в этих пригородах? Или нет такой надежды?
0: Ну, понимаете, это же вопрос, ну, просто развития города. Да. Это шире, чем вопрос ну, конкретного девелопера, да. То есть тут город должен иметь желание... И возможности развивать эту историю. Ну как Анжелика говорила, пример Москвы показывает, как это делается: строишь ветку метро, да, там строишь скоростное шоссе и все само как грибы растет.
1: Да, там палку уже можно вставить и она зацветет.
0: Да, но пока мы этого не видим и не видим, ну как бы грибы даже в пределах уже освоенной
1: части. Давайте немножко психологии. На ваш взгляд, кто вообще сейчас, сегодня выбирает жизнь в пригородах и жизнь за городом? Анжелика, как вы видите вот этого потенциального покупателя? Ну, Каким?
2: наверное, я сразу же скажу, что я буду говорить все-таки о масс-маркете, о комфорт-классе. Я не говорю о бизнес-классе, там совсем другой портрет потребителя, тем более об элитке. И точно это не курортный район. А, на примере наших проектов а, я вижу, что сейчас это две категории. Первая категория – это люди в возрасте, которые, вот, как вы сказали, поближе к земле. Да? А, те, которые уже устали от суеты городской, от, хотят, чтобы лес был рядом, да, чтобы было как-то спокойно, комфортно. А, для них, конечно, очень важно, чтобы был какой-то медицинский центр поблизости, да, чтобы это было спокойно. Им не важны садики школы по понятным причинам, но есть другие предпочтения. А, люди пожилые, вот эти, где дети покупают своим родителям квартиры, либо они самостоятельно приобретают их. И вторая категория — это молодежь. Так. А, как правило, молодые семьи, я бы сказала, даже до 35 да, может быть даже до 30 с одним с двумя ребенком один два ребенка mm -hmm. тоже вот мы видим это поэтому вот если там по нашему сердцу если прогуляться походить да там в середине рабочего дня я понимаю что люди которые на работе они на работе в это время но вот это мамочки с колясками в большом количестве и люди которые прогуливаются в возрасте там в зоне прогулочных тропинок около леса. Это то, что я вижу, потому что, конечно, вопрос бюджета имеет значение, потому что все равно как бы нам не хотелось, как бы мы сейчас не расписывали, что малоэтажка — это здорово, и живите все, и жизнь на уровне глаз, и психология, и прочее, то, конечно, транспорт и метро имеют огромное значение. И люди, которые активно, в активном возрасте пребывают, конечно, стараются купить в городе. К сожалению, хочется сказать. Но тут, конечно, без государства нам никуда не уйти. Но вот, вот у нас портрет потребителя именно такой на текущий
1: момент. Ну, Меня это... пугает, что все упирается в метро. Это просто какой-то ужас. Да, Михаил, извините. К сожалению, да. Я добавлю
0: следующее. Что у нас в этой сети очень много людей, которые ну, такие, не привязаны к работе в городе. Uh -huh. Фрилансеры, дизайнеры, э, люди там интернет-специальности, там, да, там, агенты по недвижимости, как ни стран достаточно много. Э, и ну, они не привязаны к никам миграции, поэтому там достаточно ну, много людей, которые в нем просто находятся, при том, что это не бедные люди. Вот. А второе, я бы сравнивал просто две сущности. Первое проект, я не знаю, там, 16 этажей или 25 вместе с плохой транспортной доступностью, Но проект это, 5 этажей вместе с плохой транспортной доступностью, да. И мне кажется, тот выбор, ну, там, очевиден, точно лучше купить 5, да, и, как бы, ну, среда будет совершенно другая, поэтому, наверное, стоит, иметь смысл сравнивать эти две вещи, и тогда выбор, ну, там, любого человека, на мой взгляд, ну, становится просто очевидным. Мне тяжело представить тех, кто покупает, там, ну, вот, там, где плохо, а транспортная доступность, еще и там 25 этажей, хотя такие проекты тоже есть, и там ну, есть единственный драйвер, это просто стоимость. Да, ну,
1: это вот. цена вопрос, конечно.
0: Но дальше всегда есть вопрос, а достроит ли этот проект, и у нас очень много проектов, на самом деле, за пределами кольца, и они там ну, стоят уже не один год, которые, по сути, обанкротились, потому что если кто-то продает очень дешево, то надо всегда задуматься, а почему так? Да, и мы видим, что ну, там, объем же брошенного жилья он достаточно большой в Ленинградской области, и в этом плане ну, это, конечно, ну, отдельная история.
1: А мы, нам сигнализирует о проблемности нашего застройщика только то, что очень низкие цены или что-то еще должно нас насторожить? Так Просто уж если мы начали этот лайфхак э, предлагать нашим слушателям, давайте его продолжим. Только низкая цена должна насторожить.
0: Ну, понимаете, в любом случае известный застройщика, количество проектов. Ну, то, то, какое количество он уже реализовал к этому моменту, не просто в продаже, а именно завершил, uh -huh. да, построил. Ну, опять же, там темп строительных работ, с меня никого нет, это всегда должно вызвать как минимум вопросы, почему так происходит, да. но сейчас проще, сейчас есть проектное финансирование, и... Но ну, в какой-то части это ну, немного, немного закрывает проблемы, потому что если застройщик получил проект на финансирование, строит по 2014, но ну, это уже ну, хоть, хоть какая-то гарантия его как благих намерений.
1: Слушайте, ну да, хорошо. На самом деле у нас просто подступает э, реклама. Я хотела вам задать очень э, важный вопрос в этой связи, но времени не остается перед рекламным блоком. Но мы вот поговорим сразу после рекламы об этом. Я хотела спросить все-таки динамику цен э, и с естественно, ФЗ и э, вообще... Как вы видите, как будет дальше развиваться динамика цен э, на пригородное и малоэтажное, и среднеэтажное э, строительство? Просто интересно. С, э, на связи со студией радио «Комсомольская правда» Анжелика Ольшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК Квест, и Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI. Входят компании RBI и Северный город. Мы вернемся через пару минут, буквально не уходите никуда.
0: Ваш дом на радио «Комсомольская правда». Видишь Сусли? Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем тему, которая звучит так. Жизнь в пригородах Петербурга плюсы и особенности. Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК КВС. Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI. Входит в компанию RBI «Северный город». У нас на связи. И э, я в предыдущей части начала тему денег. Я понимаю, что эта тема такая, ну, как бы деликатная. И, тем не менее, я хотела спросить о динамике цен на пригородное жилье. Я знаю, что беспощаден с нами Михаил Гущин всегда. Вот он режет правду матку. Михаил, что происходит с ценами в последнее время?
0: Они очень сильно выросли. На последние полгода мы увидели ценовой ралли. Стоимость в пределах Санкт-Петербурга выросла порядка на 30%. И это там один из самых больших ростов с 2006 года. Драйверами стала льготная ипотека. Драйверами стала ограничение вывода и уменьшение вывода новых проектов на рынок, и мы видим, что мы просто строить стали меньше Петербург, Это объективная реальность. Слушайте... Мы, а... прогнозируем на следующий год, ну, как, предваряя вопрос. Угу. Пока в наших прогнозах мы предполагаем, что ну, следующий год станет нулевым, ну а дальше, наверное, будет какой-то небольшой рост на пределах 1-2%. Но ну, в целом, ну мы уходим, ну где-то подтягиваемся к уровню Москвы, и это еще одна, ну просто наша гео проблема, потому что в России мало городов хороших, угу. один из них, и это ну, комплекс э, факторов, которые приводят к росту цен.
1: Слушайте, ну я правильно понимаю, что отчасти девальвация рубля тоже способствует росту цен, просто вот то, о чем мы говорили, как раз в рекламной паузе, то, что сказала Анжелика, что если вы переводите э, стоимость вашей новой покупки на евро, то э, ситуация не так катастрофично выглядит. Ну, взять бы, где бы эти евро взять в таком количестве? Согласна, совершенно. Но, Анжелика, у вас есть какое-то представление более оптимистичное? Или, в общем, нужно просто смотреть правде в глаза, все будет только дорожать? И подорожало, ну, вот эти 30%, которые просто шокирующая цифра, конечно, то, что Михаил сказал. А
2: в Ленобласти подорожало меньше, Скажу, по нашей э, компании статистика, если средний взять по городским объектам, это на процентов 25, а если взять Ленинградскую область, то на процентов 15. Опять же, средние показатели такие. Что я могу сказать? Что если спрос высокий, то цены будут дорожать. Если спрос будет низкий, то цены остановятся. Если спрос вообще остановится, то начнутся скидки. Закон рынка еще никто не заменял. И все будет исходить из-за а, рыночных показателей, да, спроса. Безусловно, я с Михаилом согласна. Объем предложения на рынке катастрофически упал. Но, в принципе, сейчас наблюдается тенденция, да, Освоение новых больших территорий мы следим за этой ситуацией. Да, и как раз там пригородная зона циркальсеевских холмов, которые сейчас активно а, стрельно, которые долгое время стояли и не развивались, да, либо кусочку точно они сейчас пойдут в активную а, стадию развития. Конечно, там в городе все меньше и меньше остается каких-то предложений. А предложений уменьшается, соответственно, цены начинают расти, потому что спрос никуда не делся. Более того, надо вспомнить, что у нас в Петербурге достаточно высокая региональных клиентов. Да, Можно да. сказать, что в этом году я прочитала статистику и была крайне удивлена, так точно не было, когда я поступала в институт. 70% студентов – это региональные студенты, приехавшие из регионов. Представляете, 75% поступивших в вузы Санкт-Петербурга в этом году. Это регионщики. Ну, еще бы, да. Раньше это такого Петербург. не было, по крайней мере, тогда, когда я поступала. Да, у нас там было 25%, по-моему, кто-то кто должен был быть обязательно из региона. А сейчас 75%. Им всем нужно где-то жить, у всех разные достатки. Кому-то родители покупают недвижимость, кому-то не покупают, кто-то снимает, кто-то живет в общежитии. Но суть в том, что а, в принципе количество людей в Санкт-Петербурге, оно растет и растет, оно не уменьшается. Поэтому, а, конечно, не будет такого роста в следующем году, я думаю, как в этом году. И... То есть на 25% не вырастет дальше. Но расти а, будет. Я думаю, что а, с моей точки зрения не выше инфляции. А, рынок недвижимость У нас в Санкт-Петербурге и вообще везде в России имеет определенную цикличность. Не бывает рост цен до бесконечности. Угу. Дальше бывает что-то, что потом останавливает, либо ползет вниз. Вот и все. А... Я думаю, что это уровень инфляции будет следующим. Тогда,
1: Мы знаете, раз... ну, как бы логичный вопрос, который возникает сразу... Э... Многие, вот мои собеседники, да, в программах про недвижимость говорят о том, что вот сейчас прям самое время покупать вот прямо сейчас, потому что дальше будет хуже, дальше будет дороже, дальше будет... Если мы говорим о загородной, о пригородной недвижимости, может быть, это тот случай, когда, ну, стоит подождать?
2: Тут вопрос-то такой. Ну, во-первых, покупать, я бы сказала так, сейчас очень выгодно продавать. Продавать. Сейчас uh -huh. продается то, что не продавалось раньше. Поэтому я могу сказать еще такую историю, что вряд ли цены поползут вниз. Ох, боюсь, что это точно не стоит ожидать. Мы все переходим на проектное финансирование, на эскроу-счета. У всех банков, которые дают проектное финансирование застройщикам, стоят определенные параметры, какая должна быть рентабельность у проекта. И чтобы ее выдержать, должен быть соответственно, цена реализации. Поэтому даже если застройщик очень сильно захочет упасть, банк ему это не позволит. Поэтому это тоже, кто бы что ни говорил, а это история надежности застройщика. Если застройщик продает по искрову счета, это значит, говорит о том, что банк проверил его экономику, он контролирует это ежеквартально, я вижу, как это у нас происходит с банком ВТБ, и он просто не даст упасть ниже э, уровня позволительного.
1: Михаил, у вас тоже есть ощущение, что вот моя идея про, может, немножко выждать и, ну, с покупкой, наверное, она не очень правильная? Что все-таки покупать, несмотря на то, что, как правильно сказала Анжелика, сейчас скорее все продают, и тем не менее покупать, наверное, тоже нужно сейчас или нет? В
0: России все надо делать сейчас
1: философский ответ. Ну, знаете, ну,
0: правда, да, то есть я вот, я не знаю, там, с 2005 года работаю на этом рынке, и там разные были истории, там, то все, значит, кричали, что все упадет, потом вдруг все росло, бегали люди там с авоськами денег, и ну как бы просто история показывает следующее, если ты живешь там в Германии, или в Англии ты можешь, или да, в Финляндии, можешь спокойно там 20 лет покупать буханку хлеба за 1 фунт или 1 евро да -да. в магазине у дома. Вы жишь в России, ну, понимаете, ждать чего-то абсолютно бессмысленно. Вот тебе предложили купить. Покупай, предложили продать за хорошие деньги, продавай, потому что что будет, ну, потом не очень понятно и ну вот оно философски, но наверное оно так, поэтому ты же покупаешь не для чего-то, у тебя есть потребность, она либо там ну переселить в себя семью родственников, либо ты хочешь там ну там сохранить свои деньги и но ну, с учетом того, что деньги, к сожалению, это и привело к росту наших условиях, постоянно превращаются в ничто, то, конечно, ну, лучше купить что-то, да, иметь что-то, нежели, ну, остаться там с ворохом бумажек, к сожалению, уже не первый раз происходит в нашей с вами действительности.
1: Слушайте, ну, я в завершении, наверное, хочу... Продолжая, собственно говоря, философскую тему, мы все урбанистически мыслящие такие люди, и по большому счету ну большинство из нас действительно очень трудно себе представить, как можно выехать, особенно если мы живем в центре города, но на подсознательном уровне это понимание того, что нужно валить из этой ну, загазованности, из этой всей суеты, на подсознательном уровне она есть. Я прочитала потрясающее, совершенно, э, потрясающее объяснение Ермольника, который объясняет, ну, почему он живет э, в пригородном доме. Он говорит о том, что ощущение дома отличается от ощущения квартиры. За городом находишься в ответственности за все, что находится на твоей территории. Я хотела вас спросить. Вот для нас, абсолютно городских жителей, если все-таки мы хотим соответствовать какому-то ну, такому европейскому уровню, да, как, как нужно поменять взгляд на вот эту вот саму идею жилья, чтобы расти в сторону пригородного жилья? Потому что все-таки, наверное, это правильно. Это более современно. В эту сторону двигается человечество.
0: Ну, понимаете, наверное, речь идет про дом. но в этом плане квартира в хорошем многоэтажном комплексе это хорошая история, потому что действительно оно... За тебя убирают, да, там, чистят. Ты не отвечаешь за инженерную инфраструктуру. А в, ну, в индивидуальном доме у тебя эти проблемы всегда присутствуют даже ну, на подкорке сознания. Uh -huh. Не забывайте, что сейчас мы увидим изменения экономики. То есть люди уходят на удаленку, и э, понятно, что часть просто профессии так и останется. У меня есть ну, несколько подразделений, которые просто ушли на удаленку и не вернулись в офис. У нас там 300 человек, ну, в офис ходят, ну, там, очень небольшая часть. Давайте я назову так, чтобы, ну, Роспотребнадзор не услышал. Но очень небольшая часть людей, большинство на удаленке, оставшиеся там находятся, там. ну, я там в своем кабинете, грубо говоря, и это на самом деле дает очень хороший импульс для как раз загородного строительства. Ну, условно, ты можешь 3 или 4 дня в неделю находиться где-то далеко. Ну, на моем примере был период, когда я находился в Корее, да, там, за 300 километров. Но при этом, ну, как бы, эффективность моей работы она не падала, потому что я был точно так же в процессе, но на удаленном доступе.
1: Слушайте, но вот на этом... Да, да. Вот, вот на этой рациональной ноте позвольте мне закончить наш с вами разговор. У нас время истекло, сейчас новости будут. Но мне кажется, мы сказали все очень важно и ясно. Э -э, на связи со студией Радио Комсомольская правда была Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК КВС, и Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI, фунде компании RBI и Северный город. Господа, спасибо большое, это было очень познавательно.
0: Спасибо, спасибо. Да,